0: Var tog du vägen i vän? Det var en del av det vi gör ju ser. Var tog du vägen min vän? Det var en del av det du gör ju
1: ser. Var tog du vägen min?
0: God morgon, god middag och kväll på er. Hoppas ni har haft en underbar påsk allihopa och att ni känner mett mätta och belåtna på mat och godis. Här i Vart huvudvägen podden tuggar vi på som vanligt och denna gång har jag haft en pratstund med den folkkärre fotbollsprofilen Rami Shaban. I dagens avsnitt får ni veta mer om hans konsumtion av fiskpinnar, hans roll i en reklamfilm samt om hans dirigentkunskaper sitter i från tv-programmet Maestro. Självklart blir det också framförallt en hel del prat om fotboll. Så nu välkomnar veckans gäst Rami Shaban! Slätan, men det är faktiskt vi Ni är av en sjuka troll Som bara har på Men Vi gör Rami Chaban Men det är inte ni Känner Rami, hur är det läget?
1: Eh, läget är bara bra i dessa oroliga tider Men eh, ja, nej jag ska inte klaga Ja, det är ju coronatider här Hur har det påverkat dig? Inte så mycket faktiskt, eh, resandet absolut, jag skulle varit utomlands just nu, eh, dykt, eh, fått lite värme och sol eh, mm. Men eh, annars är det väl ingen större skillnad för min Nej.
0: För mig och säkert flesta lyssnarna så är det ju känd som en fotbollsprofil Men jag tänkte att vi skulle inleda intervjun där också Om vi tänker så här, vi befinner oss på Highbury, du ska göra Champions League debut mot PSV Vad för tankar går igenom huvudet?
1: Ja, det, det var ju självklart en speciell dag. Eh, Anrik Arena, Highbury, sett den på tv. Tror att vi hade väl tränat där ett par gånger innan jag fick göra min debut. Eh, för nu för tiden så tränar man inte på matcharenorna utan man har sin träningsanläggning. Mm. Så att det var väldigt mycket nytt för mig. Ånklingsrummen, eh, det är så mycket andra saker liksom. Det var inte så nervöst som jag trodde det skulle vara Det var värre i Sverige och Djurgården när jag spelade i Djurgården Då var det ju, byggdes upp en nervositet i mig som var jobbig ibland Jag fick reda på att jag skulle spela 5-6 ja, dagar innan matchen Så att man kunde mentalt förbereda sig på ett helt annat sätt Sen var den här matchen inte med kniven mot strupen liksom. Vi var klara till nästa omgång i Champions League PSV hade ju allt att spela för. De var tvungna att vinna på Highbury. Så vi hade luftat lite folk. Vilat folk. Så det var inte första elvan kan man väl säga som spelade. Visserligen var det en del stora namn självklart med. Men... Och det kan ibland vara svårare. Mm. För då är det ju många som vill visa upp sig. Och många som inte har spelat ihop. Det var ju utmaningar. Men det var en härlig känsla. Jag tänkte att när den här debuten är avklarad. Så är det någonting man kommer minnas för livet liksom. Och det är därför vi sitter här idag och du ställer mm. den här frågan till exempel. Det är ju sådana saker som jag redan då tänkte att fasen det här kommer vara något speciellt. Mm.
0: Du nämnde ju det här med nerverna som du hade i Djurgården. Eh, hur, hur bearbetar du nerver?
1: Det var olika från period till period har jag insett i mitt liv. I början i Djurgården så var jag skitnervöst att spela. Jag var nog inte en sådär jättetrevlig person på matchdagen mot mina närmaste. Jag slöt mig in själv, var för mig själv, förberedde mig. Så man var ju nästan helt slut innan matchen började. Uppvärmningen ofta känner man sig jäkligt tung. Om det är nu dränerade av just nervositet kan jag inte svara på riktigt. Men det kändes inte Man var inte pigg och alert på uppvärmningen Utan jag gjorde ofta en ganska dålig uppvärmning Men sen när väl Adrenalinet pumpade in Och matchen och då man blåste igång Då var man ju på det liksom mm.
0: Har du haft några matchritualer innan?
1: Ja jag har haft en del Ritualer Allt det går in med höger fot På plan Sen hade jag ju också att Eftersom jag är muslim så hade jag Vissa Saker som jag sa i min skalle in strax innan vi gick ut på plan. Liksom. Mer så här trygghetssaker. Sen hade inte jag tusen olika grejer som många andra har. Men jag hade några få. Jag hade att jag satte på mig högerbenskydd först till exempel. Men det är två, tre stycken grejer jag hade.
0: Och den här matchen mot PSV minst hur den slutade?
1: 0-0. Det jag tar med mig från den matchen var egentligen två saker. Eller tre. Det ena är att Colo Torreio i sin debut också Om jag inte minns fel Och han får ju rött kort efter 10 typ minuter mm. Två gula kort Det är ena Så vi spelar med en man kort i 80 minuter ungefär. Det andra är väl egentligen Att de har väl någon chans Då spelade Matteo Kessman Hette han, i PSV Som var deras målskytt Han hade ett friläge som jag räddade Med en BM parad det kommer jag ihåg Och sen det märkliga var Eftersom PSV var tvungna att trycka på så lyfter de upp sin målvakt på hörnan på slut. Och han hade exakt likadan matchtröja som jag. Så att vi såg likadan ut. Så det kan ju också ställa till. Men det där har de ändrat på nu senare år. Men det var också en sån här konstig grej som jag fick med mig från den matchen. Liksom.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle backa bandet lite och jobba oss fram till de här höjdpunkterna med Premier League och fotbolls-VM. Till att börja med, när väcktes fotbollsintresset
1: hos dig? Fotbollsintresse Alla barn börjar för att de tycker det är kul Att spela fotboll Det var ju egentligen jag var i 5-6 års ålder Som de flesta som började spela fotboll I runt 5-6 år Men sen var det inte Det var egentligen där intresset började Sen har jag inte haft det här Brinnande intresset Jag har inte haft att Jag ska bli Maradona eller Pelé liksom När jag var ung Nej. Utan det har ju varit Mer en hobby, mer en kul grej och hålla igång och Gemenskap, kompisar Få rätt värderingar
0: ja, Har det varit lite som ett yrke för dig i en liv?
1: Nej det tycker jag inte Jag Många som jag har spelat med Har ju haft det som yrke väldigt länge Men jag även när jag spelade i Djurgården Allsvenska så hade jag ett Om man nu får säga ett riktigt yrke på Vattenfall som it-samordnare Så det hade jag vid sidan om Och jag var nog den enda som jobbade då När jag spelade i Djurgården Med ett riktigt yrke Så jag har ju sett det här mer som en hobby Så att jag har egentligen aldrig Haft de här drömmarna Som många av de här spelarna har haft Att ah, jag ska bli det här Jag ska spela Champions League jag ska spela. Utan jag har satt i soffan Och kollat på VM liksom 2002 Tyckte det var jättekul att titta på det Men det var ingenting så att dit ska jag nå liksom, mm. Utan
0: Är du mer att du kör då dag för dag Än att du har ett utsatt mål på längre sikt?
1: Jag har egentligen Man gör ju några viktiga beslut Genom sitt liv liksom. Och ett viktigt beslut jag tog det var Jag var ju på väg att sluta med fotbollen när jag var 20 Och det var ett val Och där var det mer att Nu ska jag väl satsa på fotbollen Och se hur långt den tar mig Det är väl egentligen det målet jag har haft mm. Sen om man har man haft små korta mål Att ja, jag vill eh, Bli första målvakt. Jag vill eh, Det är ju mer så här korta mål eh, Veckovis, månadsvis Men Sen självklart har man haft drömmar att ja, det hade varit kul om jag hade fått spela Men det är ingenting som jag så här helt hel hjärtat har fokuserat på Att dit ska jag
0: Nej. Var startade annars din karriär?
1: Ja min karriär, den, jag började ju spela fotboll eh, i Fisksätra mm. Inte så långt härifrån eh, när jag var just 5-6 år Men karriär det är egentligen det jag, jag skulle vilja påstå att det är egentligen där när jag flyttade till Egypten, när det blev fotboll på heltid, då startade min resa, fotbollsresa. Innan dess så var det ju mer en hobby liksom.
0: Ja, hur kunde ditt liv se ut som tonåring?
1: Ja, jag var ju väldigt aktiv när det kommer till idrotter. Jag bodde i Nacka hela min uppväxt. Jag... Flyttade eller vår familj flyttade när jag var tio år. Skulle börja mellanstadiet till Nacka innan både bodde i Det var inte så lång, ingen lång flytt men det innebär ju då att byta skola byta vänner ändå. Mm. Där blev det fotboll på en annan nivå. Det var ett mycket bättre lag. Alla var jämnare. Och de som jag spelade med då spelade hockey på vintrarna i Nacka. Så det blev att jag också började spela hockey. Mm. För gemenskapen skulle egentligen. För att umgås med mina kompisar. Och jag tyckte det var skitkul. Sen spelade jag bandy på is också. Det var ett gäng. Men det var lite senare. när man Så jag höll ju på med hockeybandy och fotboll.
0: Och hur såg livet utanför alla sporter då? Hur var du som person då?
1: Jag tror jag var nog ganska blyg. Samtidigt som jag var en social kille. Vi var ju ett gäng. Det är inte som idag. Jag har ju själv barn. Det är inte alls på samma sätt- vi var väl ett gäng, säg fram till jag var 15, 16, 17 år där någonstans Så var vi en grupp killar, som vi var väl en 5-6 stycken Som hängde ihop jämt Vi var hemma hos folk, vi sov över hos folk, spelade landhockey Vi var ute jämt mm. Tv-spel var inte att prata om, internet fanns ju inte Så så gammal jag, men... <laughs> Nej, det var väl mycket sånt. Sen var självklart bara lite bus och sånt också, skoj. Och, men vi byggde våra värderingar därifrån liksom. Mm. Som idagens många i den åldern, de har ju en jäkla massa olika olika kompsa sociala medier och det är allt möjligt. Så att jag tror att bekantskapskretsen idag är ju tusen gånger större än vad den var på min tid. Då var vi som jag sa sex, sju stycken som hängde jämt.
0: Mm. Ja, precis. Om det inte hade blivit fotboll, visste du då vad du ville hålla på med?
1: Jag tänkte väl att jag ska jobba. Jag trivdes att jobba på kontor 9-5. Jag jobbade med mycket människor på Vattenfall. Så det hade väl förmodligen blivit det om inte fotbollen hade tagit mer och mer tid och flyttat utomlands. Så att, det väl, hade väl suttit på vattenfall just nu kanske. Mm.
0: Och så, du var inne på det här också. Men vid 19 års ålder, eller var du 20, då satsade du på utbildning. Kan du berätta mer om det?
1: Jag eh, var väl inte någon höjdare i skolan vill jag påstå. Jag klarade mig, höll mig flytande. Jag hade väl egentligen inte det som något intresse. Sådär. Jag skrev aldrig högskoleproven till exempel. Det, det fanns inte som ett intresse för mig. Pluggade handel tre år här i Nacka gymnasium, handel och kontor. Sen så spelade jag fotboll eh, två dagar i veckan på kvällarna i Saltis. Flyttade väl hemifrån i samma veva, jag var tre grabbar som bodde i en lägenhet. Eh, jobbade, fick en ungdomspraktik, eh, gjorde lumpen vilket jag tyckte var fantastiskt bra. Mm.
0: Vad var det för speciellt med lumpen?
1: Nej, det var idrottspluton. Då spelade jag ju bandet på is. Mm. Och det var ju också väldigt nyttigt. Rätta in sig i ledet. Orda grant verkligen. Göra idiotgrejer, men det skulle göras. Utan anledning och utan förklaring. Utan det skulle grävas sin en grop. Och sen skulle den täckas igen. Liksom, eller flyttas någon 20 meter. Liksom. Det var bara gilla läget. Underkasta sig liksom. Sin chef. Och det är väl egentligen så jag har sett det på fotbollsplan också liksom. Jag underkastar min tränare. Mm. Det han säger gör jag liksom. Så jag tror jag är en jäkligt bra lagspelare. Mm. En truppspelare. Så det var aldrig nog gnäll eller någonting utan jag körde. Och när jag väl körde så var det 100%. procent. Mm. Annars kunde jag skita i det.
0: Ser du det som talang eller en träningsprodukt?
1: Lite båda och skulle jag vilja säga. Jag älskade att träna Om man tittar nu tiden i Djurgården till exempel då så tränade vi 10 pass i veckan liksom, stenhårt Och så satt jag på bänken, gnällde aldrig Första året spelade jag 29 av 30 matcher Andra året så kom Andreas Isaksson Samma där, 10 pass i veckan Fightades med honom, han spelade 80% av matcherna kanske men jag tror man måste ha både och om man ska gå nå hela vägen Det går inte att ha det ena eller det andra utan talangen tar dig till en viss nivå Men du måste ha träningsviljan också för annars kommer du inte nå hela vägen
0: Nej. Och den här utbildningen, som, den var ju i Egypten, eller? Ja,
1: tanken var ju pappa flyttade när jag var 15-16 till Kairo och jag kände väl att det gick lite stilt i Sverige Jag ville prova på något nytt Jag hade en ungdomspraktik Jag hade gjort lumpen, gick till Arbetsförmedlingen Fick det här jobbet Spelade fotboll som jag sa Två kvällar i veckan Det var visserligen jätteskoj Men jag kände att jag måste få ett miljöombyte Så jag tänkte jag åker ner till Kairo Till min pappa Plugga på AUC Amerikanska universitetet i Kairo, Ekonomi tänkte jag Jättebra skola eller universitet. Eh, grejen var ju bara den att jag flyttade i juni till Cairo. Då är ju alla universitet stängda. Okay. Så du börjar i september. Liksom. Så jag hade ju en två, tre månader där jag bara gick och drev på dagarna. Mm. Liksom. Jag hade ju sparat upp till en buffert att jag skulle klara mig. Och det är egentligen har jag gjort hela mitt liv att jag har tagit hand om mig själv. Liksom. Mina föräldrar hade inte så mycket pengar så jag jobbar kvällar på McDonald's. Jobba som bergsprängare på sommarjobb liksom. Så att mm. jag har provat på det mesta. Mm. Men sen gick de här två, tre månaderna och jag hade inte fotbollen. Och då känner jag, fasen jag saknar fotbollen. Mm. Och det är ju väl lite typiskt. Att det är ofta då man, när man inte har det, det är väl då man saknar det. Mm. Man tar väldigt mycket för givet i livet. Och det var ju där någonstans som jag, så det blev inte en timme ens på universitetet. Nej. Utan jag började. Spela fotboll i Egypten, Cairo. Det var en jäkla omställning, måste jag säga.
0: Ja, vad är skillnaden med att spela mot i Sverige?
1: Om man säger så här. Det var ju precis efter VM 94, året efter. Då var ju Sverige väldigt poppis i världen. Då hade Brolin, Dalin, Kenneth Andersson. Alla visste vilka de tre var, liksom. Och Sverige som fotbollsnation var ju... Sverige var ett litet land, men alla pratade om dem. VM-bronset 94. Och kommer man ner till Egypten och Cairo, där fotboll är som en religion... Alla visste ju vem det var Eller vilka Sverige var de spelarna Så det var väl lite det här men vad gör ni rätt liksom Hur kommer det sig att ni Så att där redan där hade jag ett försprång mm. eh, Sen hade jag ett annat försprång Genom att min låtsas farfar var president För en av fotbollsklubbarna som var störst i Afrika mm. eh, Zamalek, en fotbollsklubb Har man inte det då när jag var där Men eh, man glömmer inte Nej. Folk i Kairo Utan Och det är bara att titta tillbaka till musik Och filmer och sånt Och marscheri gamla skådespelare De lever livet ut liksom Och det är ungdomar från tio års ålder Som tittar på filmer och lyssnar på gammal musik Så det där finns kvar Hos Egyptscenen mm.
0: Men hur skulle du beskriva dig själv Som person vid den här
1: tidpunkten I Egypten mm. Bra fråga mm. Fortfarande social kille, jag lärde känna väldigt mycket kompisar. Eh, nyfiken. Ansvarsfull skulle jag nog också vilja säga. Eh, det var inte så att min pappa var orolig eh, när jag fick låna bilen någon gång. Absolut, det fanns eh, droger där, men ingenting som jag gick i närheten av. Eh, hade mina värderingar, vad som är rätt och fel. Lojal. Mm, punktlig. Eh, ordningsam. Fick en egen lägenhet. Min farmor hade byggt massa fastigheter. Så vi hade väldigt bra spänt där. Och det sker ju inte i Egypten att om man inte är gift, då bor man fortfarande hemma. Liksom. Det är det som mm. gäller. Och där hade jag en egen lägenhet som jag tog hand om. skötte. Så att det är väl egentligen så jag skulle vilja. Mm?
0: Det är så att jag har nämligen pratat med en av dina goda vänner här. Mm. Och han har beskrivit dig. Det här kanske är lite tillbaka Innan du mm. blev 1920 Men jag tänkte om du kunde bekräfta Eller förneka de här mm. åsikterna Då börjar vi med den första då. Du var en fartårig i trafiken
1: mm. ja men det stämmer mm. Absolut mm. Jag gillade fart och speed Jag vill inte påstå att jag är sån idag Men jag körde väldigt fort mm. Har du det gjort
0: på några fortkörningsböter?
1: Det har jag gjort Svårt att stå i kö Tålamod är kanske ja, någonting som jag kan bli mycket bättre på Men mm. äh, det är därför jag köpte köpt en moppe okay. Det är den bästa investeringen jag har gjort här i Stockholm ja. Så att, just för att slippa behöva köra i bussfiler och köra för fort mm.
0: och Tvåan här då Din föda bestod mestadels av fiskpinna och snabbmakaroner
1: Ja, jag tror jag vet vilka du har pratat med <laughs> Ja, men det stämmer Det var en period När vi var ett gäng killar som bodde själva Mm. Eh, och då var det egentligen dagligen jag köpte Jag glömmer aldrig var vara nere i Orm Då bodde jag i Ormingen, eh, Köpte jämnt Ett stort paket fiskpingar Och snabbmakaroner mm. Kom hem från jobbet Och då var det långa dagar För då var det just där att Jag jobbade från åtta på morgonen eh, Få i sig någonting snabbt innan träningen Och sen åka ut till Saltis och träna mm. Så då var det Ja det kunde jag käka ja. 30 dagar i rad liksom. så. jag är var jäkel på att sticka fiskpillan.
0: Du ser du dina matkunskaper ja. annars idag?
1: Nej, de är ju katastrof. Ja, det är ja, skitdåligt är det. Jag, jag har inte det intresset. Nej. Men sen har man ju barn nu. Så att man får ju tänka en och två gånger. Det blir väldigt mycket halvfabrikat när jag ska stå för middagen. Liksom. Mm. Det är inte så att jag ställer mig och Steker någonting Men återigen, jag har ju bott själv väldigt mycket eh, Och jag har väl anpassat mig Jag eh, bodde i Norge eh, Själv, då blev det bra mat liksom. Då köpte jag ju lax, grillade lax Väldigt ofta, åt mycket fisk Så jag har inte slarvat eh, Med maten När jag väl har varit Som mest aktiv Nej. Utan jag har alltid anpassat mig Efter den miljön jag lever i mm.
0: Yes Nummer tre då du är en app-maniac
1: Ja, det stämmer också jag, jag har blivit det sista åren mm. ehm, Inte spel och sånt Utan det är mer så teknikfreak liksom. Jag har ju snöat in mig i så här Smarta hemlösningar okay. Och lagt alldeles för mycket pengar På sånt jag ehm. Hur många appar har du ungefär det, det är ju det är, Jag har många mm. Men jag har ju Det ju jag skulle vilja påstå att... Mer än hälften av de apparna är ju så Just så här teknikappar. Där, där jag är tvungen att ha dem... För att kunna styra min värme i huset. Eller belysningen i huset. Eller you name it, liksom. Och sen är det ju så att... De här företagen vill ju sälja produkter. Mm. Så jag tror att jag är en jäkligt bra kund för dem. <laughs> men, men... Kollar man idag liksom... Du har Sonos... Det är appstyrt liksom. Du har... Belysningar av dess olika märken Och har du två olika slags märken på belysningar Då har du två hubbar och två appar ska du ha Så att det, det är mm. <laughs> inte för att försvara det men så, så alla
0: appar används i alla
1: fall? Alla appar används absolut, mer eller mindre mm. Sen vissa, som värmappen Det är inte så att jag står och reglerar barnens rum dagligen liksom. mm. så att, Men vissa appar används absolut dagen mm.
0: Yes, nummer fem du var en danskung på Café Opera.
1: Mm, det var en härlig tid ja. eh, Vi var ju ett gäng liksom Och söndagar var ju en sån här dag När alla restaurangmänniskor gick ut så att det, Och jag är ju nykterist Skulle mm. sägas så också Så att jag, jag var ju alltid chaufför okay. Så jag tog ju min bil Och så åkte vi ut ett gäng till Café Opera Och jag älskar att dansa mm. Eller älskade att dansa Hur är du på att dansa? Ja, Det beror på vem du frågar tror jag. <laughs> Nej men jag Om vi säger så här Jag dansar hellre än bra liksom. mm. så att, Men sen tror jag att det finns Jag har ju min idol Michael Jackson liksom. Så jag har några moves Som jag kan ta fram om det skulle behövas liksom.
0: mm. Ja, Du var ju med i Dansfeber I TV4 och körde Riverdance mm. Hur ser du tillbaka på din insats där?
1: Jag, jag måste ju säga att jag var ju bäst av de tre som jag dansade med Sen är inte det kanske när, innan du hör namnen så kanske inte det betyder så mycket Men jag hade Mats Magnusson, Masse Magnusson som, från Benfica som kanske inte hade takt känslan Och sen hade jag Peter Antoine, ja. eh, tysken som hade bredvid mig liksom. Så jag var ju överlägset bäst dem, om man säger så Drog de ner i. De drog ner mig i skiten liksom. ja, så. Nej men det var jättekul, och det är ju sådana grejer som... Jag tycker det är kul, det här som har gett någonting efter fotbollskarriären och olika grejer som jag har varit med i. Sen har jag ju tackat nej till Let's Dance två gånger, mm. just för att det tog så mycket tid. Nu är det väl inte Let's Dance aktuellt kanske, men som det här dansfeber, det var ju för välgörenhet pengarna skulle gå. Det är någonting som jag värnar väldigt mycket om faktiskt. Mm.
0: Jag ska också säga att din vän har inte bara snacka skit om dig. Utan han har <laughs> även sagt några bra grejer. Han beskriver sig som väldigt omtänksam och gimmel. Och att han hade väldigt svårt att komma på några dåliga sidor. Så det ska du ta med dig. Ja,
1: det ska jag göra, Absolut. Ja? <laughs> Nej, det är kul att höra.
0: Ja. Men du, vi går tillbaka till fotbollen igen. När skulle du säga att ditt stora genombrott kom?
1: Det var en fas, skulle jag vilja säga. Låter väl tråkigt kanske. Men det var just från och gå... Två träningar på kvällen Med avdankade fotbollsspelare Liksom Vilket mesta del av För det var Saltis var en farmaklubb till Nacka FF Som spelade i Division mm. Och de som inte platsade i Nacka Spelade ofta i Saltis Så det var ju sådana som var väldigt duktiga fotbollsspelare Men kanske inte ville lägga ner den tiden På fotbollen Så det var ett spann där Det var ju från 18 år till 36-37-åringar Som lirar, liksom mm. Och därifrån går då till Zamalek Som tränade På dagtid Professionella vann Champions League i Afrika Det var en jättekontrast eh, Som jag Bara härdade ut liksom Jag blödde på höfter och knän Men jag skulle fastan se hur långt jag räckte liksom. Den tiden Jag var där i Egypten ett år eh, Och komma tillbaka sen till Nacka eh, Snuffe Sören Åkerby ringde och frågade om jag var intresserad För de hade målvaktsproblem jag kände att det var läge att gå. Egentligen från den perioden insåg jag fan, jag har utvecklats liksom som fotbollsspelare, som fotbollsmålvakt. Jag har blivit starkare, jag har blivit mer explosiv. Så från den tiden så var jag i Nacka var det två och ett halvt år. Så, så det är inte en viss tidpunkt utan det är mer den resa jag gjorde från att jag kom hem från Egypten till att jag landade i Egypten. Sen kanske genombrottet kom i. Djurgården skulle jag vilja påstå När jag fick förtroendet att spela i Superettan mm. Och vi vann den överlägset Även Malmö kom efter oss Så att det var vi och Malmö som gick upp i Allsvenskan Så där, när jag gick till Djurgården kom väl genombrottet
0: mm. Och när dök intresset från Arsenal upp?
1: Ja det var ju också en sån här sjuk resa, liksom Intresset kom väl egentligen mitten på augusti jag Fick jag ett samtal eller först kom Såran till mig och sa Rami det är en jäkligt bra klubb som är intresserad av dig I England liksom Jag bara skämtade mm. Tänkte inte mer på det Hade ju precis eller precis Jag var väl lite som i din situation jag Hade ett barn som sex månader Du har fullt fokus på det Precis köpt hus I Trollbäcken mm. Här ute i Tyres elta Så fokus var ju inte på vart det skulle i min fotbollskarriär just då mm. Sen gick ju fotbollen väldigt bra den perioden För hela Djurgården och för mig Och sen gick det fort Sen var det så här Ja men det kan vara så att du kanske måste åka till London Och provspela liksom Jag bara absolut mm. Eller inte London, England För jag visste fortfarande inte vilken klubb det var okay. Sen kom Bosse Lunkan då som ordförande Med min advokat som jag hade då Vi måste ha ett möte liksom och då satt vi på ett möte eh, vid World Trade Center i Stockholm Där han hade sitt kontor eh, Så ja, ah, Rame, det är en av topp tre klubbarna i England som är intresserade av dig mm. Och då började jag spåna liksom, man är inte dum mm. ah, vad fan kan, kan det vara, kan det vara United? Nej, de har ju Barthes liksom, han har precis kommit och sådär kan det vara Chelsea? Nej, eh, fan Arsenal, David Simon, han började bli med åren liksom. Jag och Arsenal var egentligen min klubb, eller min klubb ska jag inte säga, men de ju höll på om det var någon klubb. som jag höll på så var det Arsenal och Juventus, men just Arsenal. Eh, tack vare Limpan, Anders mm. Limpar. Eh, och sen sa han, de, ja det är Arsenal liksom. Det kan vara så att du kommer börja flyga över liksom. Mm. Och vi kommer självklart då, ge dig den chansen liksom. Och då var jag ändå andra keeper i Djurgården mm. Även om jag hade då spelat De här matcherna mm. Sen var jag på väg hem Från en träning Jag kommer ihåg exakt var jag var någonstans När telefonen ringde eh, Rami du ska åka Och jag hade hyrt en film Skulle se en film med en polare mm. Och så säger jag Rami du ska till London imorgon mm. Så jag bara packar väskan Det var shit. Så, ja, ja. Mm. Och då tänkte jag så, Ja men vad fasen Åka ner dit bara komma ner dit jävligt kul upplevelse inte så här fan nu jäklar ska jag
0: du trodde liksom fortfarande att det inte skulle bli en dandil där eller Nej det
1: trodde jag väl inte utan jag Resonerar så att bara komma dit och träna med de här killarna är ju en erfarenhet som jag alltid kommer ha med mig Få träna med Henri Bergkamp och Fredrik Ljungberg och Pires. Och det var ett jäkla gäng de hade den perioden. De hade precis vunnit dubben i England också det året innan. Så jag kommer ner dit och det jäkla ramaskri liksom Media och tidningar och de har väl fått nys på det här på något sätt. Och jag svarar ingenting utan det var bara fokus på träningen. Hamnade bredvid Gilberto Silva mm. som precis hade vunnit VM. Han bodde i samma hotell som jag mm. eh, Hade chaufför som kom och hämta mig från Heathrow Och tränade på där Första träningen eh, var bara målvaksträning mm. eh, Med David Seeman och Stuart Taylor Det måste man ha varit
0: väldigt surrealistiskt liksom, Och helt plötsligt vara på plats där Om man jämför med tillvaron i, i Sverige Även om det var på en bra nivå där också Men... Måste det ja. vara en jäkla skillnad?
1: Ja, det var en jäkla skillnad med allt runt omkring. Så att, men återigen, det är ju människor vi pratar om, liksom. det är inte robotar. och jättetrevliga människor, det var egentligen det jag var fascinerad För jag hade ju hört mycket i England att du sa, oh, men fan, en ny kille, nu ska vi sätta dit. Liksom. Mm. Men det var totala motsatsen. De kom och hälsade och med ett leende på läpparna liksom, och välkommen och kul att du är här. Liksom, och, mm. Så första passet var egentligen bara målvaktsträning. Sen var det väl lite avslut av U23-killarna. A-laget tränade precis bredvid oss. Liksom. Jag gick runt till alla och hälsade på alla som jag brukar göra. Hej, hej, sådär. Väl mottagen. Andra träningspasset var med U23-laget. Träna det var inget snack liksom Det var bara träna och det gick bra liksom mm. det kändes inte som jag var Sämre än någon där liksom Av målvakten eh, Sen har det jag gjort Jag hade tränat två pass Sen kommer Assem Wenger liksom och sa, ah, Tack för att du kom och sådär Och vi hör av oss om det blir aktuellt Hur liksom.
0: var han som person? Måste jag också.
1: Jättestilig, jättetrevlig eh, Ja en professor liksom mm. Ja, det var klass Rätt igenom Så det var bara att ta flyget hem Och sen var det bara att vänta mm.
0: Och sen när, när fick du reda på att de Ville värva
1: dig? Sen tog det väl några dagar Gren, Transferfönstret stängde ju Sista augusti Så det var inte många veckor att spela på Jag tror vi hade två veckor Knappt, inte ens det En och en halv vecka att spela på Yeah. Och det var ju bland det jobbigaste i min karriär skulle jag vilja påstå De två veckorna Att
0: vet inte veta
1: Ja, äh, turerna, det var ju Ena dagen var det klart liksom ja, vi, och Sen nästa dag ringer Bosse Lundqvist Nej, Arsena vill inte betala liksom mm. Det vi vill ha Så det blir inget Och sen nästa dag, ja men det ser ut att lösa sig Sen ringer min advokat Och du, du vet, man satt där bara, Vad är det som händer liksom? Jag bara mm. löste Mm. Det, det här är en chans på miljarden liksom. mm. För er skulle också. För att äh, mitt kontrakt gick ut mm. äh, efter säsongen. Och det var sex matcher kvar eller någonting. Sju matcher kvar i Allsvenskan svenska. Mm. Och sen kunde jag gå gratis. Och sen äh, till slut då så äh, blev det klart. Mm. Och då det var äh, mm. ju. Ja. Hur var känslan då? Fira bruk. Ja. Fyra, mm. du? <laughs> ja det var ju så jäkla stressigt mm. Från att det blev klart Så var det bara direkt flyg ut Till London igen för att skriva på Och det var inte så att jag satt I något förhandlingsläge Utan mm. <laughs> det var bara acceptera det De erbjöd mm. ungefär mm. Och sen flyga hem igen för att Avsluta allt Med julen liksom. Så att man hade igen Det var ju stress från dag ett Från att det var klart Att det skulle hinnas men självklart, den känslan det är, Man har vissa perioder i livet Som när man tar körkort Den känslan eh, Man får sitt första jobb eh, Man eh, skriver på ett sådant avtal eh, Det är vissa sådana grejer man kommer ihåg eh, Om man nu ser det professionellt liksom. Sen slår ingenting och får barn Men det är en annan bit Det har inte med yrket att göra liksom.
0: Du nämnde ju det här med att eh, Du hade en liten kille Eh, hur fungerar det att kombinera proffskarriären med eh, familjen?
1: Det eh, funkar bra eh, Om man ser innan jag flyttade över till England Så hade jag ju långa dagar Jag åkte hemifrån åtta på morgonen eh, Var hemma åtta på kvällen Ett jäkla slit liksom Att eh, få ihop det eh, När man flyttade till England så var allting löst Då tränar man två timmar om dagen inte ens det. Så att det var ju lättare att vara i England mm. än att vara i Sverige. Min dåvarande fru var inte tvungen att jobba. Hon var hemma och tog hand om vår son. Liksom. Så att, absolut så är det ju mycket lättare att ha ett familjeliv. Sen är det ju självklart, ska man umgås med folk, lära känna nya människor och sådär. Så men vi, bodde, vi valde att bo i ett väldigt bra område i London, där vi Fredrik Ljungberg bodde i samma område så att man nästan alla fransmän har för mig bodde i det området också så att vi, vi var ett gäng som umgicks eh, nästan, jag ska inte säga dagligen men nästan, mm. så att det, man fick ihop det liksom mm.
0: Och sen kom ju den här skalan på David Seaman eh, och då är vi framme i den här CL-matchen som vi börjar med eh, Du tog ju första spaden och var på topp och representerade det svenska landslaget Hur var det?
1: Eh, ja, först kom ju skadorna på David eh, Och då var det ju så här, Stuart Taylor eller jag som skulle spela Första matchen mot PSV, då var egentligen inte Stuart, eh, David Simans skada. Då var det mer att eh, lufta truppen liksom mm. eh, Och vila honom, med tanke på just hans ålder och hans eh, kropp mm. Där gjorde jag ju det bra ifrån mig Jag var lite äldre än Stuart Taylor Jag var väl 26-27 någonstans Stuart var yngre Men sen kom ju hans skador Baksida lår och så vidare Och då valde det Tränaren Venger då Och spelade mig i Champions League Roma borta Och den var jobbig mm. Mentalt Innan dess hade det inte varit något problem till dig. Men just den matchen var tung mentalt. Av olika skäl. Gena är att jag fick reda på att jag skulle spela bara två timmar innan match okay. För det var inte så David Seaman flög med till Rom. Vi var tre målvakter som flög just för att han var ett frågetecken. Och jag hade inte hört någonting. Sen satt vi vid ett bord. Typ två timmar innan match liksom. ja, men Lycka till liksom, David Han var jag ska inte spela mm. Och då satt jag och Stuart Taylor som två fågelholkar liksom. mm. Jag bara Stuart ska du lida nej jag vet inte och Sen drog då tränaren upp Laget och så stod det Rami högst upp ja. Och då gick ja, Då gick pulsen upp Väldigt högt liksom. mm. Känns som hjärtat var utanför tröjan liksom. mm. Men vi vann den matchen Henri gjorde här trick Olympiastadion i Rom Och Flygresan hem var ju fantastisk mm. Det var ju oh, helt underbart Sen var det ett derby London Derby direkt efter Mot Tottenham Hemma på Highbury Som jag också fick spela mm. Och vi vann med 3-0 Så livet flöt på mm. Men jag visste ju då också Att så fort David Simon blir frisk Så kommer han spela mm. Man flyttar inte på honom liksom så att eh, alla pratade väl om att ja, du tog över som första mål, Men riktigt så var det inte. Utan jag visste att det här sista året, eller det var ju David Simons sista år på kontraktet i alla fall. Mm. Så kommer han spela de matcher som han är frisk. Mm. Eh, så att, eh, men jag förstod väl där och då att jag var andra målat mm. Och skulle få spela ett gäng matcher. För jag visste att han kommer inte att hålla alla matcher. Men sen oturligt nog så kom ju mitt benbrott där i den Exakt. bevan. Och då innan det så var det ju som du sa mycket snack om landslag. Jag hade även även Egypten som landslag. Ja,
0: hur gick tankarna där med att välja mellan landslag?
1: Egentligen Sverige och Lasse Lagerbäck hade ju inte hört av sig alls. Och det förstår jag liksom. Lasse är ju väldigt noggrann och sådär. Så att, uh, följ, han följer inte folkopinionen på det sättet. Vilket är hans jobb Som förbundskapten Hela svenska folket vill ju ha sin elva Och så är det ändå då Lasse Som ska välja Men Egypten hörde jag av sig direkt Så ja ah, men vi vill ha över dig Rami och så där Och det finns en träningslandskamp Som kommer här i november, december Var tror jag Och jag sa ja ah, jag får se liksom, jag, jag sa inte nej på något sätt utan jag sa jag behöver få lite tid Att tänka liksom Hur, Det är så himla Allt var ju så nytt för mig liksom. Jag hade ju som jag sa innan Jag har fått barn, bytt klubb till flyttat Börjat spela Jag hade ju inte spelat så många matcher Nej. Men jag fick en del matcher där Och sen kom ju benbrottet Och det var väl egentligen så ja, Jag ska inte säga tack från ovan liksom. Men jag var inte tvungen att ta det beslutet Där och då när det kom till landslaget mm. Så julafton 2002 var det. Då röker ju benpiparna. Ja. Så att, och då var det egentligen att då, då ligger ju allt det där på is. Liksom. Så att, det var väl bara rehabba mm. som gällde den perioden.
0: Ja, för du har åkt på två egentligen ordentliga skador. Hur har de påverkat dig?
1: På olika sätt. Olika faser i livet också. Olika... Perioder och Benbrottet tänkte affasen, det, det var på en träning En olyckshändelse Jag hade precis som jag sa Fått börja spela Livet flöt på liksom Allt rullade på Men Ett benbrott är ett benbrott Det är ingenting som är så komplicerat egentligen utan Det ska läka Du ska ju köra din rehab jag tänkte så här: fan, jag är i en av världens bästa klubbar. och Det här hände. Det, hade det hänt i julen, mm. så hade jag aldrig fått den karriär jag fick idag Nej. när jag sitter här. Så att, eh, jag var väldigt optimistisk. Eh, spelarna kommer hälsa på i sjukhuset efter operationen. Eh, hade vänner från Stockholm som kommer hälsa på. Eh, på så sätt är London en tacksam stad. Liksom. Det är väldigt lätt att flyga dit. och... Polarna vill ju se bra matcher liksom. Så att det löste jag. Sen fick jag ju jättemycket hjälp av dem också. Men det tog sin tid. Och jag siktade in mig på försäsongen till nästa säsong då. Den här säsongen var körd liksom. Och det jag var egentligen att. Som jag sa. David Simon gjorde ju en hel del matcher. Men han var ju borta en del matcher också. Och då när man satt och såg de här Champions League matcherna. Valencia borta och hemma. Och. Man såg Stewart Taylor spela. Då tänkte man ju så här, Fan sen hade jag bara hållit mig frisk. Så är det jag som hade stått där och spelat de här matcherna. Liksom. Mm. Men fotbollen är sånt. Så att, det var ingenting som grävde ner mig på något sätt. Utan, och det fick jag ju höra av tränarna och spelarna. Fan du tar det skitbra liksom. Mm. Mm. Sen kom försäsongen. Och vi, David Simon gick till City. Eh, vi fick Jens Lehmann. Eh, ny målvakstränare. Det var tufft mm. Samtidigt som jag Fightades liksom att komma tillbaks Åkte på några setbacks Liksom att man fick ja, Gå tillbaks till gymmet och träna lite mer Fotarbete och vissa saker Så det blev en hel del eh, b Den hösten Och det året så Det var Invincibles mm. Det året torskade vi inte en match liksom. Så att på så sätt var det fantastiskt för klubben. Men det var väl också omöjligt för mig att få spela mm. så länge vi inte hade förlorat. Yeah. Så att, men jag fick ju sitta på bänken sista matcherna där på Invincible-året. Jag vet inte om det blev sju, åtta matcher på bänken eller något sånt. Och sen tog ju mitt kontrakt slut där efter. Och det var, det var, där var jag ju naiv liksom. Där trodde jag man fast när jag spelade till Arsenal. Det ska inte vara så svårt att hitta en ny klubb. Men det var svårare än jag trodde. Mm. Och där egentligen började ju min tuffaste period fotbollsmässigt. Mm. Efter det. För jag i samma så separerade vi skild oss. Jag hade svårt att hitta klubb. Jag åkte ju runt land och rike liksom. Fick ett avtalsförslag i Frankrike samt igen ett år. Jag kände att ska jag flytta till Frankrike ett nytt språk ett år, mitt självförtroende var sargat jag var inte säker på att jag skulle få spela liksom det kände jag, det tackade jag nej till jag var nere och träna mer om en vecka i Berits träningsförsäsongen då på sommaren där men jag skete det, jag stannade kvar i London, leta klubb, eller i England men det var tufft gick det, vissa Provspel gick jättebra. Men vissa gick skit. Och just mycket på grund av att jag tror att jag gick igenom skilsmässan under samma period. Så mentalt var jag inte med. Liksom. Det var att åka tåg ut till Wickham. Liksom, och träna ja, division 1 i England. och Jag bara fan jag här. Liksom. Så den perioden var superjobbig faktiskt.
0: I större delen av din karriär har du ändå fått vara i andra målvakt. Hur, hur har det varit? Jag tänker så här. man måste ju ändå hela tiden var beredd på något sätt men samtidigt
1: att ja, nöta bänken Ja, det, det är tufft vissa klarar av det bättre än andra mm. men jag, jag hade aldrig problem med det jag tränade jag missar ju aldrig en träning liksom, om jag inte nu var jättesjuk men jag älskade att träna mm. mycket för gemenskapens skull sen var det väl tur också att jag Hamnade i klubbar då Som var väldigt framgångsrika Så det var ju en bra stämning hela tiden Även om man Satt på bänken mycket i Arsenal Mycket i Djurgården Så var det ändå Perioder i klubbarnas tid Som folk fortfarande Än idag pratar om det här, Vi pratar 15-20 år sedan Så är det ändå de perioderna som Frågar man mina man Så är det oh, Invincibles liksom. Djurgården har oh, guldåren mm. Så att det var inte så jäkla svårt att komma dit med bra stämning. Mycket show och och skratt. Liksom. Så att det var jättebra miljöer att vara i.
0: Mm. Om vi kollar, tänker lite på landslaget då. Du fick ju vara med och spela VM. Kan du berätta lite om den upple upplevelsen?
1: Ja, det var ju som min karriär. Det har ju verkligen varit upp och ner. Liksom. Mm. Fågel eller fisk. Jag, till slut så hittade jag en klubb i Norge. Efter England, det tog ett tag Men där fick jag ett längre avtal Och de trodde på mig Och det var ju räddningen Det är också ett så här beslut som jag känner i efterhand Att det var helt rätt beslut mm. eh, Förrän då tänkte inte jag på landslaget Jag var ju så nära att sluta Efter Englands perioden För jag hittade ingen klubb som... hittade till, så, Ja, absolut mm. Det var väldigt nära att jag slutade Men sen dök det här i Norge upp Och tänkte ha ja, tre år då, då har jag tid att bygga upp mig liksom, Som människa och som fotbollsmålvakt eh, Och det gick jättebra Jag kom dit eh, December 2005 eh, Började med en försäsong Fick börja om från scratch liksom, Så att eh, allt flöt på Perfekt Kände gemenskap igen Från att ha tränat själv i ett år liksom. eh, Och massa problem eh, Det var räddningen Skulle jag vilja säga eh, men uh, Eddie Gustafsson spelade i Norge den perioden. Han var petad av uh, Dalin i Lynn. Det var återigen en annans död, en annans bröd. Liksom. Mm. Uh, så att, uh, och då började det prata som landslag i kan det varit? april. Uh, och sen uh, gick det väldigt fort. Sen fick jag ett samtal från uh, Lagerbäck tror jag det var. Eller Roland Andersson sa ja, att vi kommer att titta när ni spelar mot Wåleränga. Mm. Eller jag kommer. Ja vad kul så det Gick bra, vi vann mot dem Sen hörde jag ingenting på några veckor Sen ringer, om det var dagen innan presskonferensen Eller om det var samma dag mm. För de har ju alltid en presskonferens Innan VM-truppen liksom Då sa jag men jag har tagit ut dig till VM-truppen mm. Det är också ett sånt här ett samtal som jag Kommer exakt ihåg Vart jag var. mm. i Norge Satt på ett kaffe mormorscafé heter det I Gamleby, så här gammal Som gamla stan typ. Och då ringde han och sa: ja, jag, Du är med Jag var tack så mycket. Vad ska man säga? <laughs> så att, och därifrån så rullade det och där tog karriären fart igen kan man väl säga.
0: Mm. Och så fick du spela en match i VM också?
1: Mm, ja, jag hade ju fightat med Andreas i djungeln massor. Och nu var det dags i landslaget igen. Så att vi kände varandra väldigt väl. Jag visste ju liksom att antingen var jag andra eller tredje keeper. Mm Uh, och så får han en, en boll i huvudet och Kim då, mm. rumskompisar. Uh, jag tänkte inte mer på det liksom, jag, uh, han fick kliva åt sidan. Och sen så, uh, så tog uh, Lagerbäck oss, mig och Alvåge så sa att uh, Andreas kommer inte kunna spela. Uh, han har en lätt hjärnskapning första matchen. Uh. Att, och då skulle vi haft Jag skulle haft press här för mig den dagen Så okay. att vi skiter i det wrong, du, Vi tar dit någon annan mm. För det kommer bli spekulationer Och massa frågor om det mm. Och då börjar det igen liksom, Och undrar vem fan som ska spela liksom. Allvåge som har spelat Jag kommer inte ihåg om han var i Gö Göteborg då Eller, inte. Mm. Eh, eller om han spelar mig liksom. Men jag kände någonstans ändå att, ah, fan, Jag tror han kommer lira mig mm. Även om jag kom in med tröja nummer 23 Bland de sista in i truppen så var det, fan jag har ändå spelat Champions League, Premier League. Alltså stora matcher mm. och jag har hanterat det bra. Jag tror att det kommer väga över liksom. Och det gjorde det. Mm. Jag frågar inte Lagbäck varför liksom. Jag har aldrig, även när jag har varit petad så har jag aldrig frågat varför jag blev petad utan jag kör liksom.
0: Hur var pulsen då? Var det samma som... Kämpelsida mot Roma, eller Nej, eller?
1: det var det inte. Det också
0: att du fick ju du fick ju reda på det igen. Ja, ja,
1: exakt. Eller jag kunde förbereda mig på ett annat sätt. Jag, jag räknade med att jag skulle spela. Mm. Även om jag inte fick det på pränt att jag skulle spela. för eller väldigt sent. Men jag räknade med det, liksom. Och då tänkte jag så här, för mamma var på plats med min son. För det var redan bestämt sedan innan. Att frubarna skulle få. Och komma och se första matchen liksom. mm. Då flög jag över dem och, Men då var jag singel Så jag, ja, men jag tar med mig mamma och min son liksom. Så jag visste att de var på plats Så det var mer så, här, Fan min son Ska få se mig spela en VM-match liksom. Sen visserligen kommer han inte ihåg Så mycket av det liksom. mm. Eller någonting, tror jag. Han var väl fem, vad kan han varit Fyra år liksom. mm. Men det var ändå det här att han, har, han har gjort det liksom. Han har varit där på plats mm. Min mamma var på plats det var mer de tankarna jag hade Ett, ja, ett minne för livet mm. Så att jag kände inte den pressen På det sättet Allt var perfekt Det var en fantastisk soldag Och spela på Alli Inte Allians Arena Signal Iduna Park, stadion. Park En arena som tog 60 000 någonting, liksom. mm. Det kunde inte bli mycket bättre Nej. Förstå, det är också det här Man kommer ju komma ihåg eh, Fått spela en b match Det är inte många som har fått göra det liksom Embrace it mm. istället Och det har jag ju lärt mig liksom, Att ta vara på Njut av situationen Istället för att Som i Djurgården var det Usch, du vet uh -huh. Hade ångest nästan för en match Är det det jag ska komma ihåg? Nej, det mm. kommer jag inte tillåta mig själv
0: Sen efter fotbollskarriären då Eller om vi säger så här Planerade du någonting vad du skulle göra efter fotbollskarriären. När du väl var i den så att säga.
1: Ja, på slutet. Det, jag gick ju till Hammarby sen. Eh, sista åren i Hammarby. Jag åkte på korsbandsskada. Det var ju min andra tuffa skada i karriären. Liksom. Den var ju mycket svårare än benbrottet. Om man nu ser till läkningsprocessen. och sådär. För den eh, blev jag aldrig kvitt egentligen. Utan mm. jag fick massa följdskador och så vidare. Så det var en jäkligt tung period. Men sen slutet 2011, 2012. Så började du ju självklart tänka på vad jag ska göra efter mm. Och då kom jag in på kapitalförvaltning och sånt Jag var intresserad av hur den branschen funkar mm. Så det gav jag mig in i mm. yes.
0: Du kommer ju också vara med i en hel del tv-program mm. Hur kom det sig att det blev så mycket tv-jobb?
1: Jag, jag tror att det blev på slutet väldigt folkkär mm. Jag gick hem hos de flesta inte alla, men de flesta. Och sen var ju jag ganska selektiv liksom i de här TV-programmen. Jag, jag kände att vissa saker passar och vissa passar inte. Så att om jag har varit med på tio grejer så kanske jag har tackat nej till åtta grejer. Alltså om man nu ser proportionellt. Liksom. Och jag har alltid... Om man tar till exempel... Ja, dansfeber. Det var en välgörenhetsgrej. Det tyckte jag var självklart att ställa upp för de behövande. liksom Det var en no-brainer. liksom Sen fångarna på fortet. Det var ju så här, fan, det kollade jag på när jag var liten ung unga. Alltid sett så jävla spännande ut bland ormar och spinnar och allt. Och... Så det tackade också jag till. Mm. Tyckte det var kul. Simhopp mm. var jag med i. Eh, också en sån här grej som att det kommer jag aldrig få lära mig om jag inte är med i det här. Liksom. Okay. Så alltså, det har ju varit utmaningar i grejer jag har gjort. Mm. Och det var lite det jag kände med eh, Let's Dance, att jag tackar nej till det. Det var ju just att fan dansa det kan de flesta liksom göra på kafféopera som jag gjorde då. <laughs> eh, men simhopp, det är en utmaning. Sen gillade jag ju program som kanske var att domarna röstar Folket röstar För det, när folk röstar så blir det mer en Popularitetstävling Mer än vad du egentligen gör på Utövare i den tävlingen liksom. mm.
0: Ja för du har ju även varit med I Majstro mm. eh, Och de som inte vet vad det programmet är Så gick du på SVT Och andra kändisar skulle dirigera en orkester eh, Och nu tänkte jag testa dig mm. Jag tänkte kolla om du känner igen Instrumenten i en symfoniorkester Uff mm. Känner du dig redo för det här? Ja, kör på bara. Vi testar då, får vi se hur ja. det här går Viol. Tyvärr, det är fel Det var en cello, cello ja. Ja, ja, vi tar nummer två mm.
1: ah, ja, ja, det är mellan två Den ena är viol eller fiol och det andra är ett blåsinstrument.
0: Mm, då tycker du ska gå åt blåsinstrumenthållet.
1: Ja, hållet. Ja, flöjt då? Trompet? Ah, nej, tyvärr, det är
0: klarinett. Det har jag spelat ju. Nej, det, är så ja. till och
1: med. det har jag spelat. Men då gick jag i högstadiet. Men jag ja. spelar klarinett en termin. Ja, ja. Fan vad dåligt. Ja, då försvann ja. det
0: genom åren där. Vi tar nummer tre då.
1: Så kan det vara. Nu får du ge mig en ledtråd. Ja, den
0: här är klurig. Det är också ett blåsinstrument. Trompet? Nej, det är en fagott. Fagott, ja. Mm. Två kvar här då. Vi ser om du kan rädda det. Nu kör vi.
1: Det här måste ju vara ett blåsinstrument också. Ja. Är det trompet
0: Där har vi trompet. Ja, äntligen. <laughs> Ett rätt där. Ge
1: mig en <Fieman> triangel
0: nu. <laughs> <laughs> ja, det sista då.
1: Ja, det är en stråkinstrument. Ja. Fjol. Ah, violin. Violin, ja, violin Helt korrekt Ja, ah, men ah, två stycken <laughs> ah, Jag hade väntat på triangeln där ah. <giv> 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 Nej, <giv> men majstrovar det, det måste jag säga nu när den tar upp det Det mm. var så jäkla svårt Ja, det kan jag tänka ah, Herregud Jag undrar all respekt åt dirigenterna liksom mm. Som har full koll på det
0: Ja, det är nog många som tänker ändå Ja, ah, det här kan inte vara så svårt att bara stå där
1: men... ah, Det är vad svårt det var uh -huh. Och det är det som är så kul Att lära sig någonting nytt liksom men det var en jäkla utmaning mm. Men du programmet jag
0: nämnde Eller jag har inte nämnt något på Men du har varit med i Fångarna på fortet, när du Närofjärran och, och Majstro Men innan så gjorde du en tv-debut Lite tidigare eh, Jag tänker på en
1: specifik reklam Oof. Kan du berätta lite om det? Ja det Är det den som är i Egypten? Är Exakt oh, fy fan, Katastrof <laughs> Nej, det var ju i Egypten eh, för ett juiceföretag, eller mjölkjuice. Ja, det var ju under min tid när jag gick skadad, eh, så var jag på besök. Eh, så dök det här upp liksom, jag var, fan, jag har ju aldrig gjort någon reklam. Jag Nej. tänkte, jag gör det liksom. Fördelen var väl att jag var där nere, gjorde reklam och flög hem liksom. Mm. <laughs> det <var laughs> Nej, Det var så dåligt. Men det är ju en erfarenhet liksom, det var... Stora posters på vägarna och Där stod det med en news grej liksom. ja. så att, uh... Men kände du redan på inspelningen
0: Att det här kommer
1: bli lite konstigt eller hur? Ja det gjorde jag. Men sen visste ju inte jag Eftersom jag aldrig hade gjort det Så visste ju inte jag vad jag hade förväntat mig heller. Vad för krav jag kunde ställa liksom. Och det här var ju Kollar man reklamer på den tiden här, Vi pratade 2004 Måste det ha varit någonstans 2005. Mm. Det är inte som reklamer idag eh, Om man ser till eh, resurser Hur reklamerna inte ser är en pepsi -reklam. Nej det är inte Nej det är det inte, det är det inte. Så att, eh, det var, Men det var en jäkligt rolig Grej att göra mm. faktiskt eh, Och då har man gjort det också ja. Så att, eh, ja
0: Jag skulle även vilja fråga lite Kring resprogrammet när och fjärran mm. eh, Är resor ett stort intresse som du har?
1: Både och eh, Jag tycker det är kul att resa jag är lite så där Med åren har jag blivit lite mer Flygrädd Eller tycker det är obehagligt Men det begränsar mig inte på det mm. sättet Det kanske begränsar mig på det sättet att ah, men Ska vi åka på en Long weekend till New York liksom. Mm. Eller till London För den delen Det är inte så att jag, ah, men vi drar nästa helg liksom. mm. det, det tror jag inte var. Sådär spontant skulle jag inte vara Sen är jag kanske inte jag superspontan av mig Men men det begränsar mig inte Utan jag har ju ett sommarhus utomlands också Som jag reser till 5-6 gånger om året Sen skulle jag kanske inte ha ett yrke Där jag måste resa månadsvis Någonstans mm. och sen tillbaka Och även en dag till Asien liksom för ett möte Det, det tror jag inte att Nej. jag skulle klara av Men, ja, men jag gillar att se Platser Men Jag är väldigt bekväm om mig också Får jag välja så åker jag hellre ner till sommarhuset Och dyker lite och I Egypten Så dyker jag Och bara skilla, liksom njuta av värmen och sådär Så att men absolut, det blir ju en hel del resande Inte i dessa tider Men det blir en del resande Över ett år liksom mm.
0: Och i när och fjärran, då reste du med Lars Oli Nu mm. ser er vänskap ut?
1: Eh, jo, den är bra Jag lärde känna honom I majstro faktiskt mm. Han var med i det programmet också ja. Och hans fru, Åsa Lärde jag känna Jättetrevlig Det är lite som Glenn Hussein Alltid glada miner och sen skiljer jag på person och politik liksom, det pratar vi inte ens om. Sen kanske inte jag delar all den politik som han står för, delar jag till 100 procent. Men det där är sekundärt för mig, det är samma som fotbollsspelare. Jag... Dömer inte Jag kan tycka en fotbollsspelare är Jättedum på en plan Men jättetrevlig utanför en plan liksom. Så att om man nu ska försöka hitta Någon förklaring liksom. Men eh, fantastisk människa eh, Alltid rolig och Vi gjorde det här programmet Jag har gjort något program med Glenn Hussein också Om det var postkollotteriet eh, Där också de pengarna vi vann Gick till välgörenhet Men mm. eh, när och fjärran var ett program Där jag kände att då var det mer att jag ville testa på djuphavsfiske. Och då ringde när och Nerofjärra mig och sa Ja, men vi har ett gäng program här som vi ska göra. Eh, och jag och Lars Åhl hade snackat om Fan, vad ska vi hitta på liksom? Någon åkte till eh, ja, New York liksom Ville se någonting där. De hade en passion för det liksom. Eh, så vi, och sen är ju vi två jäkliga tävlingsmänniskor liksom. Mm. Så att vi just djuphavsfisket blev väl såklart en vinst för mig liksom. jag drog upp fler firare än honom mm. det måste jag ju också säga man tillägger det men en jättetrevlig människa otroligt sympatisk glad, jag tycker ändå han har en vettig människosyn liksom värnar om folk som kanske har lite tuffare, mm. där är vi likadana liksom mm. så att, en bra väldigt bra människa mm
0: du nämnde också lite om att ha ett sommarställe i Egypten. Jag tänkte fråga, hur upplevde du oroligheterna som har varit i landet med terrorism och sådär? Eh,
1: det beror på vem man frågar. Mm. Eh, jag kan säga så här: Jag har ju varit ner varje år mm. sen, eh, senast tio åren i Charmes eh, Jag har inte märkt någonting. Okay. Eh, samma, jag har släkt pappa bor i Kairo, och farbror. All min släkt bor i Kairo. Jag har varit där, inte märkt av någonting. Sen självklart så finns det ju det där. Men det, det jag tycker är märkligt i en sån här situation är just att jag var i London när bombningarna där skedde 2005. Mm. Bussar och tunnelbana. Där dit reser vi ändå liksom. mm. utan några problem. Procentuellt så tror jag det fler dör i bombning i London eller i Paris. Mm. Mm. Och kollar man turismen i Paris. Den blomstrar liksom. I London blomstrar. i Egypten helt död. Mm. Efter en sån grej liksom. Så att,
0: Vad tror du det beror på då?
1: Business. Mm. Affärer. Det är, London är en stad där det finns väldigt mycket pengar. affärstad, som Paris. Pengar. Allt handlar om pengar. Så att det är tror jag den största faktorn till varför... Men det som jag försöker säga till mina nära och kära liksom att Det kan hända överallt Men jag kommer inte begränsa mig På grund av att det finns ett antal idioter liksom, Som vill förstöra Sen får man inte vara naiv och dum heller Det vill jag inte påstå Men lite sunt förnuft liksom.
0: yes. Men man har ju sett det på tv Genom alla dessa program vi har pratat om nu Och som expertkommentator men på sistone har det blivit allt mer sällan tycker jag. Eh, så då kommer ju min fråga. Var tog du vägen och vad gör du idag?
1: Ja, eh, jag var ju expertkommentator på Eurosport. Eh, körde bondesliga. Eh, jättekul. Fantastisk fotbollsliga. Eh, tror det måste vara den liga som är roligast att kommentera. Händer så otroligt mycket. Sen var det ju min eh, tjej. jobbar som make-up-artist. Eh, jobbar väldigt mycket för VSAT, MTG. Och det är väldigt mycket samma tider. Vi hade, barnen var ganska små då också. Så det var inte så att de var hemma själva. Det var svårt att få ihop det, det tidsmässigt. Sen den äh, har ju hon fått stå vid sidan när jag hade min karriär liksom. Så att, och hon, jag har all respekt för hennes yrke och hennes jobb. Så, men hon ska väl också få känna sig behövd och nyttig liksom. Och sen blev det ju så att Bundesliga köptes ju upp av just vi och mm. så Djursport tappade ju dem, eller Discovery tappade ju de rättigheterna också. Så att de har inte så mycket fotboll eller hade så mycket fotboll under den perioden och jag beslöt mig för att hoppa över där. Mm. Det jag gör idag vi är ett gäng killar som investerar i onoterade bolag. Mestadels i Sverige som jag tycker är intressant, se hur bolag växer hur de växer varför de växer. Sen sista året, eller åren, har jag gett mig in i frukt- och gröntbranschen. Så okay. berätta lite om det. Ja, Superintressant. Gick in i ett bolag som heter Dacha Fresh. Lärde känna en kille som heter Max från Malmö. Som just handlar väldigt mycket med odlingar i Egypten. Han är där nere, eller var innan den här perioden kom. Säkert ner en 3-4 dagar i månaden i Egypten. För att hitta de bästa odlingarna och mest seriösa odlingarna. Och jag tänkte så här, ja men det är perfekt. Det måste finnas något man kan göra. Jag har mina kontakter i Egypten. Jag har mina kontakter i Sverige. Det är en superkombo liksom. Och det är något som folk alltid behöver. Kolla dessa tider nu till exempel. Mm. Det, även om det är kris så måste folk äta. Där har vi någonting riktigt spännande och roligt på gång. Vart det kommer leda, det vet jag inte. Men ger mig in i något så vill jag göra det helhjärtat. Liksom. Mm. Sen absolut finns det utmaningar i det också. Jag måste lära mig hur det funkar. allt, Transporter, hur, vad som fraktas vart. Hur, vilka trådar man ska dra i. Vad kunderna begär. Vad de kan förvänta sig. Och sen en kundrelation. Jag tycker det är kul att jobba med seriösa, duktiga kunder. Eller ja, människor. Det har jag gjort samma i fotbollskarriären. Liksom. Jobba med de bästa. Det finns ju inget bättre än så. Mm.
0: Är du fortfarande öppen för att ta fler tv-jobb?
1: Det beror helt på vad det är för något. Jag har ju varit väldigt selektiv i det jag har gjort. Det beror helt på, är det en utmaning som jag känner att ja ah, fan, det här kan vara kul att testa på liksom, Så skulle jag nog göra, absolut. Det mm. tror jag.
0: Yes. Vi var inne på det här med att du ändå har blivit folkkär. Och du verkar vara en väldigt så här genuin och snäll person. Men vad gör det riktigt förbannad?
1: Ja, Det som gör mig förbannad, det, det är just sådana här saker som tar nu här om häromdagen. Liksom. Jag har en kompis som har en restaurang på PK-huset. Du har ett systembolag där. Mm. Som lägger ut en kampanj och det är milslång, eller inte milslång, men det är hundra meters kör. Liksom. Mm. Och där står folk och trängs. Liksom. Medan folk ger bort mat. De ger bort skyddsutrustning för de äldre. Uh, Oretvisor uh, är något som gör mig förbannad. Uh, men just en, bara för att peka på någonting i nutiden så. sånt kan ju göra mig förbannad. Liksom Att bör man får sin uh, vin eller sin öl så. då gör man vad som helst. Liksom. Mm. Medan uh, sjukvårdspersonalen går på knäna. Uh, sen kanske jag, ah, ja, men det drabbar inte mig. Liksom. Men nej, men. Du belastar sjukvården på ett sätt som, och det är just sådana här folksamlingar som gör att sjukvården belastas ännu mer. Mm. Och att man inte har sunt förnuft i de lägen att, nu dricker inte jag alkohol, men skulle jag gå in och se, shit det skit mycket för är få, ä, jag skiter i det liksom. Du bara går därifrån. Nej mm. äh, jag ska stå i den där kön i timmar för att få min ä, speciella vin liksom. det är för mig, sånt kan jag göra mig förbannad.
0: Är du själv orolig över coronaviruset?
1: Nej, det är jag egentligen inte. Jag har ju en gammal mamma som absolut man är orolig för. Jag har en pappa, skulle han få, skulle han dö. Liksom. Han har ju alla de grejer som man inte ska ha. Liksom. Han har otroligt svaga lungor, han har astma, han har allt liksom, mm. som talar emot det. Han bor i Egypten och honom pratar jag med nästan dagligen. Så för min egen del är jag inte orolig Eller min familj Men det finns ju så många andra i en familj Som kan bli drabbade De är man ju orolig för Men samtidigt så är både mamma och min pappa Inte sådana som Tror att de är övermänniskor Som många äldre gör Som köper till exempel Rökt ål i saluhallen liksom. Så är inte mina föräldrar De stannar hemma Jag, nej, jag är inte en orolig människa med på det sättet så att för mig Som jag sa innan här i början på programmet att jag, Det är inte så mycket som har begränsat mig Men sen absolut är man ju försiktig på, Man tvättar händerna som aldrig förr liksom mm. Man kanske inte kramas lika mycket som man gjorde innan Det är egentligen den största skillnaden för min del sen, Men oro, nej jag, jag har aldrig varit så här riktigt orolig för sådana här nu är det första gången jag får uppleva en sån här kris liksom på det sättet Men nej jag är inte orolig av mig på det sättet
0: nej. Hur hoppas du annars att din framtid ser ut?
1: Det är att min familj Får friska och krya Och sen just det här med Dacka Fresh Som jag och Max Och hans bror och några till Har kört liksom Att det, det kommer bli vad jag hoppas att det kommer bli liksom. mm. Att det rulla på Och att man kan leverera Superbra kvalitet På frukt och grönt Det är det närmaste i närmsta framtiden mm. Om du ska ge
0: ett råd Till Bakåt i tiden, när du var 20, vad skulle du ge för råd då? Och om du ska hoppa framåt i tiden när du är 60, vad skulle du ge för råd då?
1: Uf, ja. Ja, 20, det, det, alltså go with the flow, tror jag. jag. Jag har egentligen, jag har fått den frågan, några, inte just så där, men jag har fått, är det något du ångrar i livet liksom? Skulle du vilja göra något annorlunda? Nej, jag, jag känner väl att... Det är väldigt destruktivt att ångra någonting Sen, okej, okay, absolut Har man varit en skurk eller dum i huvudet liksom, Då absolut kan jag förstå att man ångrar saker i livet Men där har inte jag varit riktigt mm. Det är bara de där <laughs> Ja, exakt Det är fortkörningen som jag Men det är också en del av livet liksom. att man, man är, Jag förstår ju att man gör lite bus och sådär Sen får du inte gå över styr Sen, vad är över styr? Jo, det beror på hur man ser det liksom Ta det här igen, droger liksom. Jag har aldrig rört droger. kommer aldrig röra droger. Hade jag gjort det när jag var 20-30 då hade jag sagt, att men det är något jag ångrar. Men det är ganska tråkigt på det sättet liksom.
0: Men framtiden då? Om du får ge ett råd till ditt framtida, ja, vad skulle det vara
1: då? en bra relation med mina barn. Mm. Är någonting jag önskar att jag kommer ha när jag är 60 år. Jag har inte alltid haft en bra relation med mina föräldrar. Eh, att eh, det tror jag är någonting som jag kommer eh, Försöka ha Ut till det sista liksom. eh, Inte ställa Jag har ju tre grabbar eh, Aldrig ta någons sida liksom, Utan när de är vuxna får de lösa sina problem Jag kommer alltid finnas där för dem Men jag kommer aldrig ta parti eh, Utan är de stora nog så ska de kunna lösa det själva För att man älskar sina barn liksom Ovillkorlöst Så att även om de gör misstag Så kommer jag att älska mina barn Och det är något som jag Kommer tror jag som 60-åring Det är en högsta önskan jag har Att jag har en bra relation med mina tre grabbar
0: Du vi får verkligen hoppas att du Följer i framtida råd Det här var alla mina frågor
1: Hur har det känts? Jättebra Ja. Eh, väldigt många nya frågor Så att, eh, är det är alltid kul att Göra en podd och prata lite Och minnas framförallt tillbaks Det är alltid kul
0: Vad roligt Du jag har en sista fråga som jag alltid brukar ställa i podden mm. Och är det någon som du undrar vart den har tagit vägen?
1: Ja Det är det eh, Jag har ju några sådana Man ibland undrar över jag har några lumpenpolare Som jag undrar vad de har tagit vägen mm. Jag har haft kontakt med dem För herrans massa år sedan Men nu sista tio åren Kanske jag inte haft det liksom. mm. Så att jag har en så här, Thomas Dickens till exempel En, en, en riktig Västskötska Kille från Skara liksom. Eller Kinekulle. Det är en sån kille som var fantastiskt rolig Han undrar vad han gör idag till exempel liksom.
0: Jag hoppas att han hör av sig nu, jag ska ha om han har lyssnat. Ja, har du någon kändis annars som du tycker har försvunnit, som du, som du skulle vilja höra en intervju med?
1: Jag är så dåligt på sådana här kändisar, jag har inte haft det intresset på det sättet.
0: Sportprofil då. Ja,
1: jag träffade faktiskt Arne Hegerfors här för ett tag sedan. Han har haft det jäkligt tufft de sista åren, jag pratade lite med honom. Fantastisk människa också. Följt min karriär jorden eftersom det är den tiden när jag spelar. Det skulle väl vara något i den stilen. Men Arne Hegefors var fantastiskt kul att träffa. Sen, som sagt, har han åkt på en hel del tuffa sjukdomar på slutet här. Hans fru är ju fantastisk som hjälper honom. Men som har försvunnit som man inte har kontakt med. Menar du då någon från Sverige eller utomlands? Eller? Du,
0: du får komma med var du vill. Så.
1: Ja, Sylvain Viltord skulle jag Han är också en sån här kille ja. som jag undrar vad han gör då. Mm.
0: Det var väl ett bra namn mm. Ja Jag kanske var svårt att få han i podden. Men... Ja, det tror jag också. Om du
1: inte pratar bra franska. Ja, det, Hans det, engelska är så där
0: liksom. Ja, Okej, okay, ja, det kunde bli en väldigt svårtolkad ja. podd. Ja. Men du, tusen tack för att du ville vara med i programmet. Eh, och till er lyssnare, ta hand om varandra så hörs vi snart igen. Hej då! Ja, det där var alltså avsnitt nummer sju med Rami Chaban. Under ni hans reklamfilm från Egypten såg ut så föreslår jag att ni går in och kikar på Vartodavagen på Instagram. Annars återstår bara för mig att tacka Rami för pratstunden och introt. Ja, det är som vanligt gjort av Månsbrorsson. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!